0: Просто космос Всем привет! Это Егор Зайцев и «Просто Космос». Между днем рождения великого человека, первого космонавта Земли Юрия Гагарина и днем космонавтики, я решил напомнить вам про тот самый первый полет. Как осуществлялась подготовка и что было после того, как Гагарин пролетел над нашей Землей и приземлился обратно, все это, безусловно, по-прежнему вызывает интерес у многих людей. Сергей Королёв хотел как можно быстрее запустить в космическое пространство свой аппарат, ведь была информация, что Штаты планируют осуществить нечто аналогичное уже во второй половине апреля 1961 года. Запуск «Востока-1» никак не освещался заранее. Власти стремились обеспечить секретность. Накануне полета Гагарин написал жене и детям трогательное прощальное письмо. Но так как он все таки смог вернуться обратно на Землю, в тот день письмо адресатам так и не показали. Лишь после гибели космонавта в 1968 году его передлежение. А главное информационное агентство Советского Союза заготовило заранее, еще перед 12 апреля, три разных сообщения об этом полете. На случай успешного его завершения, на случай поисков космонавта за рубежом и на случай катастрофы. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что до апрельского полета «Восток-1» уже было произведено шесть тестовых стартов, и три из них завершились трагедиями. 15 мая 1960 года вышедший на орбиту корабль «Спутник» из-за неполадок в ориентационной системе не смог спуститься к Земле. Он летает вокруг нашей планеты по сей день». «Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года в 9.07. Как только ракета-носитель начала подъем, Гагарин сказал то самое знаменитое «поехали». В целом ракета-носитель исполнила свои функции без каких-либо проблем. Лишь на заключительной стадии не сработала система, отвечающая за отключение двигателей третьей ступени. Двигатели выключились лишь после того, как сработал дублирующий механизм. К этому моменту корабль-спутник уже находился на 100 километров выше запланированной Гагарин, будучи на орбите, рассказывал о собственных наблюдениях. Его впечатлила линия горизонта. Она отделяла земной шар от очень черного неба. Он также провел несколько экспериментов. Поел, выпил воду, сделал пару записей простым карандашом. В какой-то момент он отпустил карандаш, и тот сразу же начал уплывать от него. Гагарин пришел к выводу, что подобные вещи в невесомости следует фиксировать. До полета оставалось загадкой, как психика человека может отреагировать на условия космоса, поэтому внутри корабля была реализована. Особая защита от умопомешательства пилота. Чтобы управлять кораблем, Гагарин должен был перейти на ручное управление, а для этого ему необходимо было открыть конверт с одним листочком, на котором была записана математическая задача. Только решив ее, можно было узнать код доступа к панели управления. В целом полет прошел спокойно, серьезных нештатных ситуаций не случилось. За 108 минут корабль сделал один оборот вокруг земного шара. На высоте 7 километров, в полном соответствии с планом, Гагарин катапультировался, регулируя парашютные стропы, космонавт избежал попадания в прохладные воды Волги и приземлился на берегу. Так закончился этот космический полет. Как только об этом стало известно Хрущеву, он позвонил министру обороны Малиновскому. В ходе разговора Хрущев попросил о том, чтобы Гагарину как можно быстрее присвоили звание майора. И, кстати, в сообщениях ТАСС от 12 апреля фигурировал уже майор Юрий Гагарин. А вот сам космонавт узнал о своем новом звании лишь после приземления. А еще чуть позже ему присвоили звание Герой Советского Союза. 27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиакатастрофе в Владимирской области. Он разбился, когда вместе с инструктором Владимиром Серегиным осуществлял плановый полет на самолете МиГ-15. С истребителем Гагарина пропала связь. Позже обломки машины нашли в нескольких десятках километров от аэродрома. Все обстоятельства катастрофы не выяснены и по сей день. Просто космос.